0: Bienvenue dans Tendance Inno, un podcast proposé par DocaPost, acteur référent français de la confiance numérique. Notre objectif, vous partager les enjeux et tendances du numérique autour du Web3. Dans cet épisode, nous parlerons plus particulièrement de l'essor de l'art numérique. Nous sommes Marina Dato et Alex Wattenberg, cofondatrices de Wagme Trends.
1: Aujourd'hui sur notre plateau, nous accueillons une invitée de choix qui va nous parler de son parcours, de son expertise et de sa vision du Web3. J'ai nommé Laurie Bonin, cofondatrice d'ArtPoint et membre de la NFT Factory. Pour nous accompagner, Olivier Senot, directeur de l'innovation chez DocaPost, nous éclairera plus concrètement sur ce sujet et les enjeux associés. Nous espérons que cet épisode vous offrira de précieux enseignements et de nouvelles perspectives. Sans plus attendre, mettez vos écouteurs et plongeons ensemble dans cette nouvelle exploration Olivier, c'est à toi.
2: Accompli, c'est le terme qui me vient immédiatement à l'esprit, maîtrisant les mathématiques, la physique, le commerce, la finance, et tout cela m'y a profit aujourd'hui de l'art. Aucun autre mot ne pourrait mieux caractériser ton parcours de façon plus complète. Nous aimerions savoir comment, au lieu d'une carrière toute tracée à la tête de l'industrie financière, tu as choisi de mettre ton énergie et tes connaissances au service de la diffusion de l'art au plus grand nombre. Laurie, nous t'écoutons.
3: Déjà, bonjour à tous et merci de me recevoir dans le podcast. Eh bien, c'est très simple. Il y a un peu plus de trois ans maintenant, j'ai rencontré mon associé Julie sur les bancs de l'école et toutes les deux, on était passionnés par des enjeux de démocratisation de l'accès à l'art. Et dans le même temps, on s'est littéralement prise de passion pour l'art numérique. On était convaincus que c'était l'art de demain, que ça allait prendre de plus en plus de place et que le marché de l'art était en train d'opérer une profonde révolution. Et on a eu envie d'accompagner les artistes numériques les plus brillants à émerger. On a eu envie de soutenir leur travail, donc on a lancé ArtPoint.
0: Bonjour Laurie, merci d'être avec nous. Première question qu'on aimerait te poser, est-ce que l'art numérique est une continuité de l'art traditionnel
3: Alors c'est une très bonne question. À mon sens, l'art numérique, c'est un prolongement de l'art traditionnel, c'est un peu une suite logique dans une société qui, à un moment, est devenue de plus en plus technologique. Donc il faut savoir qu'on peut définir l'art numérique comme l'ensemble des œuvres qui sont créées grâce à un outil numérique et que l'art numérique en fait est apparu très tôt, dès le début des années 50, à savoir en même temps finalement que se sont développés les premiers ordinateurs. Donc finalement, à ce moment-là, ce qu'on appelait aussi d'ailleurs l'art des nouveaux médias ou encore l'art cybernétique, c'est en, en continuité avec l'art traditionnel et c'est simplement une évolution euh, naturelle de la création artistique dans une société qui se transforme. Ce qu'on voit au fil des années, au fil des époques, c'est que euh, l'art a toujours eu en fait cette vocation euh, d'explorateur des nouveaux possibles et que de tout temps, l'artiste s'est emparé des outils qu'il avait à sa disposition pour eh bien, questionner son rapport au monde. Et de la même manière, très vite, il s'est emparé des outils numériques pour comprendre euh, finalement comment ces outils allaient transformer notre rapport au monde les artistes ont utilisé de nouvelles technologies pour les sonder et appréhender eh bien, de, de quelle manière, finalement, demain, ça allait complètement bouleverser notre, notre quotidien. Donc la vocation de l'art reste inchangée et c'est simplement les, les outils de l'artiste qui évoluent et les pinceaux qui sont remplacés petit à petit par des ordinateurs. Finalement, l'art numérique, à ce moment-là, on voit que c'est une continuité de l'art traditionnel, cependant, c'est vrai que ça arrive quand même vraiment en rupture avec des formes plus traditionnelles telles que euh, la peinture euh, ou encore la sculpture, puisque euh, l'art numérique est souvent immatériel. On va euh, parler d'un fichier numérique, d'un code informatique... Et donc finalement ça devient quelque chose de très intangible, là où l'art traditionnel a toujours été présenté plutôt comme un objet. De plus, l'art numérique se présente aussi parfois sous une forme inachevée, c'est un code en fait informatique qui va continuer de se nourrir de data, d'interactions de la part des spectateurs et donc être un flux continu. Là encore, c'est une vraie rupture face à des formes d'art plus traditionnelles qui se présentent sous leur forme achevée et qui sont là pour être contemplées. Donc le spectateur évolue aussi, la place du spectateur change et il devient de plus en plus actif, il n'est plus simplement passif. Les lieux d'exposition aussi évoluent, puisque l'art numérique très vite recherche les grands espaces et s'expose dans la ville, dans l'espace public, dans des festivals ou même sur Internet. Et ça devient comme ça accessible à tous. Donc il y a quand même beaucoup d'équilibres comme ça qui sont bouleversés. La main de l'artiste aussi est un peu bah, remise en question, puisque maintenant il y a aussi l'ordinateur qui travaille, et donc se pose beaucoup de questions parfois de paternité sur l'œuvre. Qui est l'artiste Est-ce l'ordinateur Est-ce le créateur Celui qui a vraiment pensé l'algorithme donc, en ce sens, l'art numérique casse les
1: codes et est en rupture. Laurie, selon toi, comment peut-on aujourd'hui démocratiser l'art digital, d'une part auprès du grand public, mais aussi auprès des artistes traditionnels
3: bah, C'est à nouveau une excellente question, puisque nous, c'est vraiment le sujet qui nous porte quotidiennement chez ArtPoint. Alors, il faut savoir qu'initialement, on s'est également énormément intéressé à l'art numérique, parce qu'on avait le sentiment que c'était un art qui pouvait contribuer à la démocratisation de l'accès à l'art en général. Ce qu'on a vu dès 2018 en nous rendant à des expositions comme le Team Lab à la Villette ou encore Artist and Robots au Grand Palais, c'était que ces expositions déjà battaient des records d'audience. <rire> L'Atelier des Lumières, c'était plus d'un million de visiteurs en seulement quelques semaines. Le Team Lab, ça détrônait également la plupart des expositions qui avaient lieu en le même temps. Donc... On voyait qu'il y avait euh, un vrai désir de la part du public euh, de découvrir euh, ces, euh, ces nouvelles émotions, ces, ces nouvelles formes d'art, ces, ces nouvelles esthétiques. Et ensuite, on voyait qu'on était souvent face à un public euh, très varié, très divers. On voyait qu'il y avait à la fois des très jeunes et des moins jeunes, des personnes très sensibles à l'art, qui souhaitaient comprendre quel était le potentiel créatif des nouvelles technologies et accéder au regard critique des artistes sur le monde dans lequel on vit, qui est très numérique. Et on voyait également des personnes qui parfois se rendaient dans un musée pour la première fois, mais qui étaient touchées par le médium digital. Il y a très certainement dans l'art numérique une émotion très directe, on est face à un art qui est hypnotique, envoûtant. Il y a quelque chose aussi peut-être de, de, euh, de moins élitiste, peut-être un art euh, voilà, qui dans une première approche est plus accessible. Donc pour nous ça nous a intéressé parce qu'on a vu euh, dans cet art quelque chose de très fédérateur et on a senti que c'était très certainement un excellent moyen pour créer des émotions artistiques auprès d'un large public. Et lorsqu'on a une émotion artistique, bah, la porte est ouverte pour après euh, plonger complètement dans, dans le monde de l'art. Et ensuite, comment eh bien, démocratiser l'art digital eh bien, Selon nous, le numérique est un excellent outil pour favoriser l'accessibilité. Le numérique, c'est un excellent médium pour diffuser de l'art de façon très large. Et nous, le pari qu'on a fait, c'est d'exposer l'art numérique directement sur des écrans, puisque les écrans sont aujourd'hui présents partout dans des lieux qu'on fréquente au quotidien. Et ça nous permet donc de eh bien, démultiplier les points de rencontre entre l'art et son public. Aujourd'hui, ce qu'on ce qu souhaite, c'est de transformer tous les écrans qu'il y a dans notre parcours au quotidien en écrans pour l'art numérique, de pouvoir vivre sur ces écrans des, des émotions, des expériences immersives et donc que l'écran contribue à avoir une mission sociale intéressante, celle de soutenir la jeune génération d'artistes et d'embellir notre quotidien puisque la beauté sauvera le monde. Donc finalement, il convient selon nous de sortir l'art numérique de l'espace cloisonné des musées pour l'apporter directement à son public dans des espaces très fréquentés tels que des hôtels prestigieux, des espaces retail de luxe, les plus beaux bureaux d'entreprise. Et ainsi, on pense qu'on peut vraiment contribuer à rendre notre expérience au quotidien plus magique tout en permettant à l'art numérique de, de gagner en notoriété. Ce qui est important aussi, si on veut vraiment démocratiser l'art numérique, c'est de soigner la scénographie pour mettre en avant le travail des artistes et également d'apporter une médiation pour permettre au public de bah, décrypter ce qu'il est en train de voir et tout d'un coup accéder à bah, qu'est-ce que l'art numérique, qu'est-ce que la 3D, qu'est-ce que l'art génératif. On voit que le public est curieux et nous... Très simplement, grâce à un système de QR code, à nouveau grâce à la puissance du numérique, on est à même de donner accès à ces infos. Et on peut donc présenter les biographies des artistes, des explications sur les œuvres. Voilà, donc je dirais à la fois soigner la scénographie, proposer une médiation et venir renouveler en permanence pour nourrir un public de plus en plus curieux de ces
1: nouvelles émotions. Merci Laurie. Alors, selon toi, comment aujourd'hui peut-on démocratiser l'art digital d'une part auprès du grand public et d'autre part auprès des artistes traditionnels. Alors aujourd'hui, en effet, il y a beaucoup d'artistes traditionnels qui se demandent
3: en quoi le numérique peut potentiellement étendre leur pratique. Nous on le voit par exemple on a des artistes qui sont peintres de, de formation et qui vont essayer de voir comment avec le numérique ils peuvent donner vie à leur peinture. On a aussi des sculpteurs de formation qui donnent vie à nouveau à leur sculpture grâce au digital. Je pense par exemple à Hermine Bourdin qui est une artiste qui, qui crée des sculptures de femmes à l'enveloppe généreuse qui, qui évoque une certaine forme de puissance. Et Grâce à la 3D et grâce également à l'art génératif, elle a pu bah, le, complètement leur, leur donner forme. Et nous, on les a diffusés justement dans des lieux de vie. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc peut-être tout simplement en leur présentant euh, comment euh, le numérique peut ouvrir le champ des possibles en matière de création, comment euh, ça peut contribuer eh bien, à, à développer euh, leur travail, aller plus loin peut-être parfois en termes d'interaction, en termes euh, d'immersion. Et après, on peut également leur présenter euh, comment le numérique leur permet aussi de toucher une nouvelle audience, un nouveau public et pourquoi pas même une communauté euh, d'acheteurs euh, grâce euh, au NFT. Merci beaucoup, Laurie.
0: L'art est une industrie mondiale puissante. Le NFT bouleverse-t-il réellement
3: les grands équilibres ou
0: les majors de l'art sont-ils toujours à la manœuvre
3: Le marché de l'art, au global, s'élevait à 65 milliards de dollars en 2021 et celui des NFT atteignait déjà 44 milliards. Et il pourrait atteindre 230 milliards d'ici 2030. Donc même si sur ces 40 milliards... L'art représentait en 2021 uniquement entre guillemets 7%, donc la partie art NFT puisqu'après il y a également tout ce qui touche au metaverse, au gaming ou encore aux collectibles. On voit que les NFT deviennent déjà incontournables sur le marché de l'art et c'est une tendance qui évolue et aujourd'hui l'art fait partie des segments qui résistent le mieux en période de beer market. Donc en effet les NFT deviennent incontournables en tout cas sur le marché de l'art. Alors, par rapport aux majeurs de l'art, j'ai envie de dire qu'à la fois, les grandes institutions peuvent complètement euh, contribuer à l'émergence des NFT. Et on l'a vu avec euh, la vente de Beeple organisée par Christie's en 2021. Le fait qu'une institution consacre cette démarche NFT, ça a euh, complètement euh, contribué à bah, tout l'effet médiatique qu'il y a eu derrière, au fait que le grand public s'y est intéressé. Aujourd'hui, euh, le fait que des grands musées comme euh, le Centre Pompidou et euh, des politiques d'acquisition Autour des NFT, à nouveau, ça, ça permet de démocratiser ce médium. Donc je pense que les majors ont un, un rôle à jouer pour démocratiser les NFT et en tout cas créer de l'adoption auprès du grand public. Cependant, aujourd'hui, il est vrai que la philosophie des NFT repose beaucoup sur le concept de décentralisation, ce qui va un peu à l'encontre quand même du, du marché de l'art traditionnel et, et du système euh, de, de galerie, puisque finalement, avec les NFT, les artistes peuvent faire un peu leur autopromotion. En tout cas, ils peuvent se passer de, de représentation, ils peuvent eux-mêmes développer leur communauté et euh, c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs l'émergence d'une toute nouvelle génération de créateurs. Donc, dans une certaine mesure, les grands majeurs sont quand même assez euh, Disrupté parce que ça repense les équilibres et la façon dont on collectionne de l'art et dont on accède également aux artistes. Aujourd'hui, il y a énormément d'artistes qui sont ravis de pouvoir échanger en direct avec leurs collectionneurs. Les collectionneurs prennent goût aussi au fait de rencontrer les artistes ce qui est très rare dans les galeries traditionnelles. Généralement, on échange avec le galeriste et on achète une toile et on ne va pas forcément ensuite avoir une discussion avec l'artiste. Et le fait qu'on passe sur un modèle de décentralisation où c'est l'artiste qui va finalement développer sa propre communauté, proposer son travail sur des plateformes, et bien forcément, les commissions derrière qui sont prises sont plus du tout les mêmes. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes NFT qui conçoivent même pas l'idée d'aller vers une galerie qui pourrait prendre... 50%, ce qui est le, la commission la plus traditionnelle, on va dire, sur, sur les galeries. Donc, en ce sens, il y a quand même des, des grands changements,
1: on va dire, à l'œuvre sur le marché de l'art. Merci, Laurie. Avant de conclure, Olivier va nous ouvrir les chakras de réflexion sur ce sujet. Olivier, nous t'écoutons.
2: Merci. Et quel plaisir, Laurie, de t'avoir avec nous. Quelle bulle d'oxygène tu nous apportes. Mais laissons-nous porter un instant par la promesse, pas seulement utopique, d'une reconquête de l'art par tous. L'art a connu de nombreuses évolutions et mutations au fil des siècles. Reflet parfois biaisé des changements sociétaux, culturels, religieux et politiques de chaque époque, l'art numérique n'échappe pas à cette évolution. Il s'inscrit dans cette continuité, mais c'est le contexte dans lequel il apparaît qui donne à ce siècle des allures de révolution. D'abord enseigné et accessible à tous L'art est devenu à diffusion restreinte, aidé en cela par l'évolution de la société et l'avènement d'autres sources de divertissement. Il est aujourd'hui relégué au rang de plaisir élitiste, boudé par le plus grand nombre. L'art, à l'heure de la technologie, renverse cette tendance, apportant d'autres formes d'expression artistique, d'autres supports, moins statiques, plus interactifs, plus sensoriels et plus envoûtants, comme tu l'as évoqué. C'est la force du numérique. Le Web 3 en est le vecteur, le NFT le support, pour diffuser largement l'art par la technologie. Dans une société du tout, tout de suite, l'art reprend par le numérique sa place unique d'interrogateur universel de notre époque, rendant à l'homme ce temps nécessaire de réflexion sur sa condition au miroir des représentations artistiques. Choqué, c'est visé juste, disait Cocteau. L'œuvre aboutie de l'artiste livre au spectateur un point de vue qui doit le séduire ou l'écœurer, peu importe, L'essentiel est de susciter dans un même instant l'émotion et la réflexion sur lui-même, sur la société en général. Nouveau, abondant et rare, les trois piliers antinomiques qui définissent les caractéristiques de l'art 3.0. L'œuvre est reproductible, disponible, parfois exposée, ubiquitaire par essence et pourtant unique. La proximité entre l'art et le spectateur, offerte par le numérique, permettra-t-elle de tracer le chemin de la reconquête vers sa fonction originelle, vous avez 4 heures.
1: Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Nous espérons que cet échange vous aura apporté de nouvelles connaissances sur l'art numérique ainsi que de nouvelles perspectives de compréhension. Nous remercions chaleureusement Laurie Bonin ainsi qu'Olivier Senot pour leur participation et leur expertise. Nous espérons que vous avez apprécié cette discussion aussi passionnante qu'enrichissante.
0: N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux de DocaPost et de WagmeTrends pour être informé des prochains épisodes. Tendance Inno, c'est fini pour aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et bien sûr à partager cet épisode s'il vous a plu. Nous serons ravis de vous lire et de vous répondre. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode avec un leader du Web3. Retrouvez cet épisode sur le site de DocaPost ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.